0: Riane Leão uma vez escreveu Sigo apaixonada pela mulher que batalhei para ser. Si. E hoje nós vamos conhecer outra mulher que também é guiada pelo afeto. Nascida em Divinópolis, escritora desde os 15 anos de idade, Lívia Ferreira é autora de Carnaval Amarelo, pela editora Viés, E eu sou a Rai, e você está ouvindo o Sura Escrita. Olá pessoal, bem-vindos a mais um quadro do a Escrita. Esse quadro deveria ter sido lançado em março, mas ele atrasou. Então, <risos> eu estou recebendo hoje a Afro Caminhão, a altura de caraval amarelo e no horário invisível. E eu estava muito ansiosa para esse dia. Então, é isso, gente. Por favor lotem esse episódio de audiência, porque ela merece. Liga, vamos conversar a conversar.
1: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que hora vocês vão
0: ver esse episódio, mas bora lá. Bom, eu vou começar essa entrevista com uma pergunta um pouco filosófica. Como alguém que decidiu libertar vozes através de histórias de amor, o que você diria que te deu coragem para começar a colocar essas histórias no mundo?
1: Olha, Rai, eu tenho pensado nisso há alguns dias... É, pensando, o que me motiva, o que ainda me faz continuar. E com certeza o que me dá coragem, o que me deu coragem, o que ainda me dá coragem para continuar a colocar histórias de amor no mundo é o fato de que mulheres pretas ainda se acham indignas de amor, ou que ainda sentem preterimento. E eu acho que quanto mais histórias felizes é, com personagens. Mais parecidas conosco, eu acho que é, isso pode fazer ser uma pequena ferramenta para que essas mulheres consigam, não sei, mudar um pouco sua percepção. Ou sabe, é isso basicamente. Isso
0: é porque <risos> eu me incluo né? como mulher negra, a gente realmente tem essa dificuldade de se sentir digna de ser amada. É um negócio que eu trabalho na terapia o tempo inteiro. <risos> Sim, Esse tipo de evolução de autoestima Pra você dizer pra você mesmo Que você merece amor Que você merece cuidado Que você não tem culpa de ser vulnerável É complicado pra mim Que sou uma mulher cis Imagine pra você, né?
1: Sim E a gente ainda tem essa questão Voltada, né? Pra orientação sexual Que o meio lésbico Ele é bem é um pouco hostil, assim, com mulheres pretas, é independente se, se são, que reproduzem feminidade padrão ou não, mas mulheres pretas, no geral, é um meio meio hostil, assim, de muito preterimento. Então, eu acredito mesmo que quanto mais histórias com cenários felizes, mais a gente consegue mudar esse imaginário, pelo menos entre as nossas. Não, não tenho pretensão de mudar a cabeça de todo mundo, mas pelo menos das mulheres pretas, eu... Eu tento, digamos
0: assim. O <risos> é que você está tentando. Sim. Bom, agora vamos falar sobre o teu público um pouco. Quando veio na tua cabeça a cobrança que as suas leituras fizeram de fazer uma história de Caraval, o que, que te fez escolher escrever sobre o amor de duas mulheres idosas nessa época? Porque poderia ter sido muito mais fácil você escrever sobre duas mulheres jovens, né?
1: Bom, é... Foi uma loucura, é, o Carnaval Amarelo, o primeiro nome que eu coloquei no arquivo foi surto coletivo <risos> Porque o que aconteceu, é, é, rolou uma, uma live no Se Liga Editorial, que também é a minha editora né? Que eu vou publicar um livro com eles e teve essa, esse evento e nesse dia eles perguntaram se a gente faria, porventura, uma releitura de um clássico, se fosse possível, eu ia acabei citando o Monteiro Lobato, no caso do Sítio do Capão Amarelo. Mas eu nunca imaginei que essa ideia fosse para frente assim. E também nesse meio tempo rolou essa, não posso dizer cobrança das leitoras, porque elas só pedem e eu faço. <risos> então, então rolou essa, esse pedido de um conto de carnaval. Eu falei, tudo bem, eu vou fazer. E de início, realmente, eu ia falar de duas mulheres jovens. Eu ia até me basear numa história de duas leitoras que têm o mesmo nome, se conheceram no carnaval e hoje moram juntas. E aí... Caramba. eu, Sim, achei incrível. E eu falei, vou fazer, porque isso é bem clichê, eu gosto. Então, vou fazer. Mas aí estava eu aqui em casa, num belo dia. E aí... Eu falei, ah, eu vou. Já tinha anotado algumas coisas em relação ao sítio, que eu acabei comprando a ideia de fazer a releitura. E aí pensei, por que não colocar a tia Anastácia, originalmente, né, e a dona Benta, como duas senhoras lésbicas e, e negras que se amam há muito tempo? E aí depois eu comecei a estudar um pouco mais sobre. Né, lésbicas, idosas, na comunidade, e eu vi que também tem esse apagamento. É como se a gente encontrasse alguém e depois ninguém mais contasse como é, quando dá certo, sabe? Parece que todas as histórias param na juventude lésbica. E foi isso. A, a minha intenção é... é essa, mostrar que tem algo mais além da juventude, assim a gente não para por aí, depois que encontrar alguém.
0: Boa. E qual a importância de criar histórias mostrando que é possível para mulheres pretas se imaginarem envelhecendo ao lado de suas companheiras? O quanto isso é importante para você?
1: Nossa, isso para mim é extremamente importante. Para ser sincera, eu não imaginava o quão importante era até eu receber uma mensagem de uma leitora falando que esperava envelhecer assim do lado da namorada dela. E aí eu comecei a chorar, porque eu, todo mundo que me conhece sabe que eu sou chorona. Aí eu comecei a chorar. Aqui falei, é sobre isso mesmo, é como pessoa preta, às vezes a gente tem essa ideia repetindo, né, essa, esse imaginário de que a gente é indigno do amor, mas eu acho que essa história mostra que não, que a gente pode encontrar alguém e ser feliz durante muito, muito tempo, e que nós podemos envelhecer como qualquer outro casal, então isso é extremamente importante para mim.
0: É, agora eu vou colocar um pouco de mim nessa história. Eu fui uma das crianças que cresceu cercada pelos personagens que você citou no livro, que são originalmente criados pelo Monteiro Lobato. A minha mãe me criou lendo Monteiro Lobato. Então, e ele foi um dos primeiros autores clássicos com quem eu tive contato. Mas é claro que nem eu, nem minha mãe sabíamos, na época, a parte dele ser racista, eugenista, etc. Foram coisas que a gente foi descobrir depois. Ela até se arrependeu. De ter teve criado com esse tipo de leitura, <risos> mais tadinha da minha mãe. Ela não tinha como saber, tadinha. Meu Deus. É, Enfim. É, é, como tu sentiu quando você percebeu o tamanho do vespeiro que você estava mexendo quando você escolheu escrever uma releitura de uma história que é tão importante no imaginário brasileiro? Porque essa história foi tema de uma série de televisão para crianças durante mais de 10 anos. Eu as personagens dos maiores compositores brasileiros que é o Gil. E, tipo, tem uma legião de fãs ensandecidos que não aceitam, <risos> e, sabe? Qualquer tipo de, de contra-resposta. Como é que você se sentiu ao, no, quando caiu
1: a ficha? É, bom, quando eu escrevi Carnaval Amarelo, eu meio que sabia que isso era uma jogada muito perigosa porque é, eu estou colocando duas personagens principais da obra original, como sendo é, uma sendo preta, ela é branca, né, na série, na série não, no livro, perdão, original, e a, a Anastácia, que originalmente é escrava, eu também, eu né? Tô <risos> é, então, então, e aí, é, no caso, é, elas uma é escrava e a outra é a dona de escrava, né? Pra gente ser assim, <risos> pra gente ser bem, bem, direto, bem direto no, na análise. E eu sabia que isso ia ser muito perigoso porque eu estaria mexendo com um clássico racista de um país racista como o Brasil e com pessoas racistas. Então, é, a primeira represália que eu tive foi muito forte e eu juro que não sabia o quão forte seria, apesar de ter uma mínima noção, eu recebi alguns ataques referente à a, a obra, à a minha releitura, sendo que ela não tem, assim, nada demais, ao meu ver, claro, e acredito que de outras pessoas também, mas é aquilo, é, a gente está inserido num país racista que quer é a todo custo manter, quanto mais puder manter da história racista, eles desejam, e eu acho que a história do Monteiro Lobato perpetua muito essa ideia, então mexer com isso... As pessoas não gostam tanto, mas eu sinto muito por elas. Apesar de, me, apesar de me sentir muito mal com todos os ataques, respondendo a pergunta, eu me senti muito mal com tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, é aquela velha história. Se há alguém incomodado, talvez a gente esteja no caminho certo.
0: É isso aí. É, ainda falando sobre esse conto, você tá uma releitura do sentido do Capão Amarelo. Eu quero saber Quais esperanças você tem em relação ao nascimento de outras histórias como essa que busca transformar um universo que para nós primeiros era hostil e racista antes? É um universo onde finalmente podemos nos chegar com amor e clareza. Um universo mais confortável para nós.
1: Olha, eu acho que... Na verdade, eu espero... Mudando um pouco a palavra, eu espero que as pessoas se sintam mesmo incentivadas a fazerem outras releituras de outros clássicos às vezes o, o clássico não, não precisa nem ser problemático como é o sítio do pica amarelo, mas pode ser um clássico que você tenha vontade de se ver, ou não sei, que você imagine uma outra história com ele. E eu espero muito, sim, tenho muitas esperanças que outros autores embarquem nessa ideia. Podem até fazer do sítio também, eu ficaria felicíssima de ver outra versão além da minha, claro.
0: É, a gente pode esperar alguma continuação em relação à história da Emília, porque assim, a Emília sempre foi um dos personagens do imaginário do... de do... todo mundo, eu acho. E a... foi uma grande surpresa da minha ter continuado criança, para mim ela ia crescer. Então a gente pode esperar algum... é, Pois é, pois é. A gente pode esperar alguma evolução Da Emília, algum segundo livro A gente pode ter essa esperança
1: Então é, Como eu disse Em outras oportunidades Eu espero muito dar continuidade, continuidade A essa história Com pelo menos seis volumes Então eu pretendo que a Emília Cresça um pouco É que na verdade será um universo De rio pomba Rio pomba verso <risos> <risos> E aí, <risos> Sim, será o Rio Pomba Verso versão mineira E roceira <risos> E eu espero que a Emília Cresça e ela possa Entender um pouco mais sobre como É ser meio humana Nesse universo Que somos todos muito Falhos por sermos humanos Eu quero que ela entenda um pouco mais Sobre isso, sabe? Sobre o amor também
0: é, eu acredito que isso vai ser muito importante Para o futuro de muitas crianças Que esse livro ainda vai alcançar Porque não deixa de ser uma história infantil né? Sim,
1: Eu considero como uma história infantil Juvenil, por exemplo Eu não vejo nenhum impedimento Para que esse livro seja lido para crianças
0: Também não vi nenhum, não A linguagem dele é bem confortável Para crianças entre 12, 14 anos. Seria enquanto de
1: menino, né? Sim, exatamente. E também a história não tem nada que possa falar assim, ai, porque as pessoas têm isso, né? De ai, ah, está uhum. muito explícito, ai, nossa, tem cena de beijo, assim, porque as pessoas não beijam, né? É. É, aí <risos> é, não tem nada disso que, que possam falar. É uma história bem levinha e. Eu espero muito que um dia ela possa estar em outros ambientes, por exemplo, escolares, não sei.
0: Vamos torcer para que sim. E para encerrar com a tradição desse quadro, eu vou pedir para que você, Olivia, deixe gravar por aqui um conselho para outras autoras lésbicas que estão começando a escrever. Encoraja.
1: Meu Deus do céu. Então, galera.
0: <risos> <risos> Olha, <risos> o que eu posso dizer para
1: vocês de coração Nesses últimos dias, eu tirei um aprendizado muito importante, que é, faça histórias com as quais você não vai deixar ninguém incomodado. É, escreva histórias que você acredita. Mas, primeiro, pense se isso é importante para você ou que você quer que seja importante só para algumas pessoas. Se você quer que seja importante só para algumas pessoas... Provavelmente você vai ter muita dificuldade de vender essa história, porque ela precisa ser importante para você. Primeiro, tira essa história da gaveta, acredite nela, nem que seja só para você, publique em algum lugar, mostre para algum amigo, e não desista. Faça histórias que deixem as pessoas felizes e nunca desconfortáveis, porque essa é a nossa missão no mundo literário, não é mesmo?
0: É isso, galera. Muito obrigada por terem ouvido Sura Escrita. E eu volto... Na verdade, eu volto semana que vem. Com outra entrevista e mais um episódio. Tchau. Tchau, tchau galera. Vocês acabaram de ouvir o a Escrita. E Lívia Ferreira uma vez escreveu. Aquela luz que as envolve é o um afeto. O afeto surge do amor verdadeiro. Independentemente de como ele seja. É o que torna tudo vivo. É o que faz com que tudo seja possível.